Olá, sejam bem-vindos ao nono episódio do Puto de Barba. Está tudo bem convosco? Escusam de responder porque eu não vou saber a vossa resposta, mas... Uh, este nono episódio marca o primeiro upgrade neste podcast, é verdade. Estou a gravar com outro microfone, espero que se note a melhoria. Uh, a curiosidade é que este microfone... Isto agora venham aí termos técnicos... Que a maior parte de vós não vai perceber nada, mas isto é, é um microfone condensador. Por isso tinha de eu ligar a uma cena que proporcionasse 48 volts. Só que, já, yeah, não tenho essa cena. Por isso estou aqui a falar com a boca colada ao microfone para que se possa ouvir. E quem estiver a passar na rua e me vir assim nesta situação parece que estou a fazer sexo oral a um africano. O que também não era mal todo, mas, já. Yeah. Uh, vamos lá. Este episódio, curiosamente, vai provar no dia a seguir ao, à entrega dos Oscars, não é? Que, basicamente, acho que ninguém liga muito a isso, não é? Não sei, pelo menos. Quer dizer, uns prémios que até queriam tirar a categoria de fotografia e edição para entregar no intervalo, por isso acho que não é, não é basicamente só sobre cinema, não é? É mais sobre fama e essas merdas e vestidinhos arrojados e passadeiras vermelhas. Uh, mais, o que é que se passou nesta semana? Nesta semana, houve uma situação trágica, para quem me segue no Instagram, yeah. as obras acabaram, os, os semáforos foram retirados no fim desta semana, por isso acabaram as histórias com o semáforo. Epá, eu por um lado confesso, eu pensei que aquela cena ia durar menos, porque já estava a ficar um, um bocadinho farto de... Epá, não, não era farto de tirar a foto, era farto de estar ali parado algum tempo, mas já, yeah, acabou. Uh, mas antes de acabar, ainda tivemos direito a situações inusitadas. Como por exemplo, acho que foi na, na sexta. Yeah, foi na sexta. Na sexta, uh, ia a passar, ia para o trabalho. Eu já passei com o semáforo a passar de laranja para vermelho, logo ali no limite. E depois, atrás de mim, vinha um, um senhorzinho no, no Renault 5. Oh, mas a sério, ele vinha para aí a, a uns 30 km hora. E a cena foi, eu já passei no limite e o senhor, àquela velocidade, que não, não podia usar aquela desculpa, ai, e em excesso de velocidade tinha de travar, senão não parava a tempo. Não, ele tinha mesmo tempo de parar. Foda-se esta merda. Quer dizer, eu já ando devagar demais, ao menos deixa-me meter no semáforo. Só que tipo, aquilo como só, tenho, só fica uma faixa livre, uma pessoa mesmo que passa em vermelho, tenta se colar aos da frente que assim os outros não podem passar por cima. O senhor não, o senhor só faltou tocar a musiquinha de elevador e ir ali nos 30 km hora. Porque, foda-se, ele ia mesmo é devagar. E quando, quando chegou ao outro lado, os outros já estavam, já estavam assim na verde, mas ele, caguei. É tal cena, é, é a cena de, de estar na idade no processo. Que é aquela idade em que, mesmo que te processem, já não, já não vais conseguir viver os anos suficientes para passar a pena na cadeia. Por isso, caguei. Isso é uma boa idade, por acaso. E a outra situação Mad Max que foi depois dos semáforos. Isto agora só, só, vai, só vai entender quem é da Pova de Lanhoso e quem conhece a, a estrada Pova de Lanhoso Taipas, por isso. A, ou a Nacional 301, acho que é isso. Yeah, na, acho que é a Nacional 301. Por isso, fica aí. A hora que eu vou trabalhar, normalmente costuma... Opa, ou apanho sempre um autocarro à frente ou então ele costuma vir atrás de mim. Mas nesse mesmo, nessa sexta-feira, 
yeah. nessa sexta-feira da, da tal história do nessa sexta-feira da tal história do do Renault 5 mais à frente um bocado vinha o autocarro e depois o autocarro sei lá para para a praia de 500 e 500 metros e então tem lá uma paragem antes de chegar ao mosteiro de São Bento em Santo Emilião por isso e yeah, isto aqui vai ser boé vai ser boé para para ganhar ali da zona e o autocarro para ali e eu tinha, já tinha, é para, para verem como é que é a minha mente. Eu já tinha, já tinha reparado que ali que sai bué, bué putos da escola. Saem bué putos da escola. Só que ali para ultrapassar, tipo, para ultrapassar o autocarro, tens logo a curva. Só que uma cena que eu reparei no outro dia e que, me, e que depois me arrependi de fazer e pensei, não, tenho de fazer esta cena, que é, do lado direito, é assim, se parares logo a, atrás do autocarro, não dá para fazer isso. Mas se tiveres para aí... Três carros à, à tua frente entre ti e o autocarro dá para fazer isso porque do lado direito tem assim tipo um largo que é tipo um estacionamento no verão monta-se lá um palco e essa cena tem umas árvores e costuma ter lá uns carros e nesse dia que eu reparei o autocarro parou e, e não tinha lá nenhum carro eu foda-se eu sabia que ia parar assim tanto tempo tinha, tinha feito por este largo ia ser mesmo uma situação Mad Max só, só faltava dizer witness me brother e, e na sexta-feira fiz isso porque na sexta-feira primeiro vinham carros do outro do outro no sentido inverso por isso yeah, não dava para ultrapassar pela esquerda e então não vai ser agora e foi mesmo assim Tipo, os gajos, os gajos que, que me estavam a ver deviam pensar, foda-se, quer dizer, o gajo ficou parado 5 segundos e depois lembrou-se que afinal ia pela direita. Só que foi mesmo, entrar pelo largo, a tal, ultra... <risos> e ultrapassar o autocarro. Só faltou mesmo fazer a cena do o símbolo do V8 e dizer, witness me brother, porque Mad Max for you road é vida. E quem não viu, não sei o que é que anda aqui a fazer, porque, já, yeah, fica aí a recomendação. Mais, o que é que aconteceu esta semana? Tivemos essa notícia, uou! Igualdade salarial entre sexos, finalmente! É, é tal ser, isto nem devia ser notícia, porque isto já devia era ser praticado, não é? Não é? Mas, e depois irrita-me aquele pessoal que é, ai não, foda-se, nós somos gajos, meu, nós temos de ganhar mais. Porquê? Porque tens uma pila e a gaja ter uma vagina, é por isso que tens de ganhar mais? Tipo, fazes o mesmo trabalho e a gaja tem de ganhar menos porque tem uma vagina e tu porque tens uma pila tens de ganhar mais? Foda-se. Por isso, a partir do dia 21 de Fevereiro, os salários têm de ser equiparados entre sexos. Acho isso bem. Agora mudando de tema. Serei o único a sentir este choque de gerações? Tipo, não entender as gerações mais novas? É que... É que por vezes... Na maior parte das vezes eu até entendo as atitudes da, da geração e compreendo as cenas deles. Mas tem outras alturas que não entendo. Tipo, esta, a geração depois da minha. A, a, geração, a geração que vem a seguir. E que já está aí, não é? Não é que vem a seguir, que eles, eles já estão aí. É que eu por vezes sinto-me velho. Mas, opá, esta geração parece ser tão burra, meu. Burra e fútil. É burra e fútil. É que tipo, no, nós na, no, no, na nossa altura, já, yeah, boé velho, ok. Mas acho que, quer dizer, se calhar os nossos pais olhavam para nós e pensavam a mesma cena, tipo, uou, wow, ah, é, é, vai ser isto meu filho? Andou a criar um filho para isto? Mas, 
Ainda ontem. Esta também é outra cena que o Pedro Teixeira da Mota já falou no, no podcast dele. Nós quando somos putos, tipo, quando temos entre, sei lá, deve ser aquela idade entre os 16, 20 e poucos anos, temos um bocado de vergonha de ser com os nossos pais, não é? Queremos tipo, ai ah, eu sou independente agora, não sei o que, ai não, sei que os pais não. Pronto, eu já passei essa fase, agora tenho os 25 e agora curto-se, até curto-se com os meus pais. E, por exemplo, ontem fomos jantar, eu, os meus pais, outro casal amigo da minha idade e outro casal amigo da idade dos meus pais. E estávamos lá na boa e tal. E estava uma mesa de putos, putos e pitas, não é? Deviam ter para aí... Opa, é tal de cena, não dá para... Hoje em dia não dá para detectar as idades de... dos putos, mas deviam ter... Opa, eu não sei, mas eu não lhes dava mais de 16 anos. Tipo, deviam ter para aí 14, devia ser para aí entre os 12 e os 15. Devia ser assim, esse intervalo, intervalo de idades. E só estavam a beber Coca-Cola e água. E estavam lá, lá os putos armados, tipo, como se tivesse... Tipo, Uou, já estou alcoolizado, estás a ver? Deixa-me meter o palito aqui na orelha para dizer que sou fodão. Apá, é, é aquelas situações em que eu gostava de ser um super-herói, estão a ver? Tipo... Ter aquele anonimato de um super-herói. Yeah. Por exemplo, agora gravo podcast. Quem... <risos> este era o momento em que eu vi a gabar, mas depois arrependi-me que era. Ia dizer, agora gravo podcast. Uh, para algumas pessoas sou só um gajo normal, de 25 anos e com uma barba que lhes mete noite. Para outras pessoas, wow, é o meu herói que grava podcast. Não, <risos> ficou, ficou péssimo esta, esta cena armada. Mas gostava tipo, de ser o, o Batman ou... Não, o super-homem, que o super-homem é melhor, porque o super-homem, tipo, na vida normal anda de óculos, tira os óculos e já ninguém o conhece, estão a ver? Tira os óculos e veste umas cuecas e já ninguém o conhece, por isso, já, eu, imaginem, eu de óculos, toda a gente me conhecia. Tirava os óculos, investia umas cuecas vermelhas e podia dar destes chapadões àqueles putos, porque, já, meu, putos, putos merecem, porque estavam a ser irritantes com uma merda, estavam-se ali a armar e a entre aspas, constranger o resto do pessoal do restaurante e dois chapadões, assim, de um, de um super-herói e a dizer, e dizia-lhe só pá, não sejas assim, meu tu no futuro vais-te arrepender desta merda que estás a fazer hoje e a Coca-Cola não tem álcool, por isso e há toda a gente reparou que nem estás bêbado, ok? e pronto, e depois ia à casa do banho, tirava as cuecas metia os óculos e voltava a jantar era uma cena a pensar, se essa cena yeah. porque, na minha geração, tipo eu, eu digo que a geração anterior que é fútil porque... A, a geração anterior não. Esta geração que está aí que é fútil porque... Na minha geração, tipo, para tu, entre aspas, ostentares... E para, para as pessoas olharem para ti e dizer... Uou, aquele gajo tem dinheiro, ou aquela gajo tem dinheiro. Bastava teres uma mochila de Ace Pack... Yeah, e umas calças da Levis. Na escola onde eu andava, se tivesse uma mochila de Ace Pack... E umas calças da Levis, pronto. Já se sabia que tu... Que tu que tinhas dinheiro. Hoje em dia não, meu, hoje em dia... Eu no outro dia vi um puto no, no Twitter. O gajo comprou uma, uma sweet t-shirt, custou, acho que foi 700 euros. E o gajo estava a se armar a dizer, ah, uh, a dizer qualquer merda, uma legenda em inglês qualquer, a dizer, ah, será que valeu os 700 euros? E, e era tipo, uma camisola normal, só com as letras lá da marca, Balenciaga ou lá, como é que se chama aquela merda. E tipo, 700 euros por isso? É tal cena, meu. Eu sempre tive aquela cena de saber, entre aspas, valorizar o dinheiro dos meus pais. É, é, yeah, acho que é isso. Valorizar o dinheiro dos meus pais. Porque, tipo, sempre fui consciente que yeah, o dinheiro custa a ganhar. E, opá, 
está-se tipo a estragar os putos porque imagina, o gajo devia ter para aí 12 anos e já tem uma t-shirt de uma camisola de 700 euros. Já deve ter um iPhone de 1500 euros. Pá, a vida não é isso, meu. Tu um dia, a, a não ser que o teu pai te sustente para o resto da vida, porque ah, se com 12 anos já te dá essas merdas todas, se também quando tiveres 40 podes ser duques de uma, de uma universidade. Porque, já, yeah, é aquela cena, meu. Não, não precisas dessas merdas todas para ser feliz. Não precisas dessas merdas todas para dizer wow, wow, é que sou, estás a ver? E fica a parecer que estás que carente. Estás <risos> carente e que precisas de, de te mostrar, tipo, wow. Ah, verdade. No episódio 2 queria estrear aqui a primeira rúbrica deste podcast. E eu pensei assim, é tal merda, eu, eu agora ia dizer... Eu, eu sou tipo o Ricardo Aruiz Pereira que uh, gosta da, da, da língua portuguesa. Não, mas o gosto dele pela língua portuguesa, tipo por encontrar palavras diferentes e essa cena. Acho que isso é tipo pessoas como eu, que o seguem, não é? A tentar fazer a mesma cena. E então, para o nome desta rubrica, tive de procurar as palavras mais, entre aspas, diferentes que fossem sinónimos daquilo que eu queria dizer. Por isso, a rubrica vai se chamar O Verdade de Palurdice. Chupa! Melhor nome de rubrica de sempre! E então, para quem não sabe o que é O Verdade de Palurdice, é assim, O Verdade quer dizer, e agora vou ter de consultar aqui o dicionário, porque alarma-se que sabe dizer palavras, mas depois não sabe os seus significados... O verdade quer dizer fartura, abundância, fertilidade. E palurdice quer dizer ato, dito ou, ou qualidade palúrdio, patetice. Patetice e outras cenas, tipo lurpice, parvoice, palermice. E como nós falámos boé de redes sociais aqui, o que é que há mais na, nas redes sociais? Palermice, não é? Por isso, yeah, foi um nome que se encaixou perfeitamente. E então, o que é que nós temos aqui na Uberdade Palurdice? Ah, para começar, consegui gerar alguma, alguma curiosidade por causa de um story que publiquei a dizer que tinha encontrado o, o perfil mais bizarro de sempre no, do Instagram. O pessoal vai pensar que é tipo, sei lá, um serial killer ou assim. Não, tenham um calma, eu não sou, também não sou assim tão esquisito, tão estranho. Um, lá está. O perfil mais bizarro que eu, que eu encontrei no Instagram foi este. A, a história começa assim. A Gisela João, quem não conhece a Gisela João, ela é uma fadista, ok? Agora tenho de dizer sempre que é para o público brasileiro que me ouve. Que é basicamente uma pessoa, mas... Já, yeah. tenho de confessar. Comecei a seguir no Instagram, não por ela ser fadista, uh, mas mais por uh, ser bonita, ok? Afinal é Instagram, não é o letras.com.br, está bem? Uh, comecei a seguir por ser bonita mas comecei a dar mais atenção depois dela ter participado no, no Fugiram de Casa de Seus Pais essa série da, da RTP1 com o Bruno Nogueira e o Miguel Esteves Cardoso que vale muito a pena ver se estiver na RTP Play acho que devem fazer isso mas então, ela, ela partilhou uma foto e yeah, partilhou uma foto no sábado ou seja, sábado 23 de Fevereiro partilhou uma foto a dizer esta noite a festa é em Gondomar. E depois cheia de emojis, decorações, música e essas cenas. E tinha aqui um comentário. Imaginem. 
arroba esta. I am Hugo Lopes TV. Tipo, eu pensei que era daqueles... Lá está, mais uma vez, o Pedro Teixeira da Mota já falou nisto no podcast. Que é aquele pessoal que é, tipo, meio famoso e depois para ganhar seguidores comenta, comenta posts de pessoal mais famoso. Estão a perceber? E eu pensei que era... Tipo, tinha ali TV no nome. Pensei, ah, deve ser qualquer gajo que trabalha na TV. E então armou-se engraçadinho e comentou. A dizer, faz-me um filho. Primeiro, escreveu mal porque escreveu faz-me... Sem hífen, um filho. E ela respondeu, não vai dar. Identificou o gajo, aí o Lopes TV não vai dar. Foi por isso que o comentário apareceu, tipo, porque ela lhe respondeu, senão nem aparecia. E então, vou a ver o tal perfil deste I am o Lopes. Tipo, eu pensei que o gajo... <risos> eu pensei que o gajo que era, que era tipo apresentador. E depois, descrição, descrição do gajo. É uma conta profissional, não é? Porque, foda-se. Tem 270 seguidores. E, e é empreendedor. É aqui aquela cena das contas profissionais. Tens de pôr blog pessoal, animal de estimação ou assim qualquer merda. Pronto. Ele é empreendedor. E depois na descrição só tem TV host, TV oficial. Ou seja, é apresentador na TV oficial. Até aqui. Ok. Mas era estranho um apresentador, um apresentador da TV só ter 270, 270 seguidores. Só que tu, tu vais ver o, as fotos do gajo e ele é um puto. Estão a ver? É um puto, sei lá, mais uma vez, não, não dá para distinguir a, a idade, mas deve ter é, aquela faixa entre os 12 e 15 anos. Tipo, e o gajo partilha, uh, partilha aqui boé cenas aleatórias. Ah, ok, mais bizarro ainda. O, o gajo só criou o Instagram há 5 dias, quer dizer, só criou. A primeira foto é de há 5 dias. Opa. O puto só criou a conta há 5 dias e, de, e depois as, as publicações dele são tipo cenas aleatórias, tipo bolo, uh, foto dele em criança. Ma, mas então, porque é que eu achei bizarro? Porque o, o gajo partilha. É, é tal cena. Eu pensei, eu pensei que o gajo tinha conta há mais tempo, nem, nem reparei nesse pormenor. Porque o gajo em 5 dias já tem 72 publicações, por isso... Logo aquele tipo de pessoa estranha. Rapaz, <risos> isto cada vez fica mais estranho. Porque agora estou aqui a ver o, o Instagram do gajo. E tipo... Oi. E este gajo faz-me tanto lembrar um gajo que já trabalhou comigo, meu. Imaginem, ele tem aqui um, um post há dois dias a dizer... Feliz e radiante pela companhia constante que a TV e ficção me faz diariamente. Sou apaixonado por novelas. É um privilégio acompanhar todas as novelas que eu acompanhei. E agora, está a dar novamente uma data de novelas que eu bem conheço. E fiquem atentos que a TV e ficção está a preparar novidades bombásticas. Agora vou descansar. Beijinhos! É que... Opa! É, é tanta bizarrice, meu, neste Instagram. Imaginem, o gajo tem fotos das divisões da casa quase todas. Tipo, só da divisão mesmo. Tipo, um sofá, uma porta, uma casa de banho. Ele deitado, uma cama por fazer. Depois tem... Tenho os livros do... <risos> tem, tem aqui outra foto com o livro da Fátima Lopes, que eu nem sabia que ela também escrevia livros, e com a e da Isabel de Silva a pôr as leituras em dia. Opa, não, não, não. Depois comenta, comenta o mesmo comentário em boé fotos diferentes. Tipo, tenho aqui um print de, de likes que lhe puseram em comentários em que ele comentou fotos. Tipo, no Raminhos... Francisca Grilo 5 e Carolina Frias, não, não conheço estas duas, desculpem. O mesmo comentário a dizer, naturalmente, 
a deslumbrar com muita beleza. E tipo, comentou a mesma cena em todos. E depois partilha. Tem, tem aqui antepenúltima foto. A dizer, a começar o domingo a ler a revista, a revista TV Mais Portugal e a revista Lux. Tão bom! Exclamação. E agora o maior dilema deste perfil é que tipo, o gajo é apaixonado pela TBI. E agora como a Cristina Ferreira está na SIC, mas ele, pronto, como é apaixonado pela, pela Cristina, faz publicidade ao programa dela mesmo que seja na SIC. Epá, é pá, é... E isto, isto parecia ser uma cena gozava mas agora nem sei porque eu, isto parece tão, tão estranho mas pronto mas é, é tal cena, é como eu falei esta cena de, de um gajo seguir perfis estranhos no, no Instagram assim do nada é, é estranho depois temos mais temos mais verdade para Lourdice temos o Bruno de Carvalho esse, esse presidente tentou salvar o Sporting por todos os meios e, mas ninguém o deixou e, e que disse, disse que se estivesse na academia quando houve aquele, aquele atentado é que não passavam não, não, pela mesma porta que, que entraram saíam e então oh, o, o ponto é que, é que chegou o Bruno de Carvalho Bruno de Carvalho era famoso por usar o, o Facebook não é? era um Facebookiano assumido que é tipo Pior do que um gajo com só heroína, mas pronto. Um, e agora parece que é um Instagramer assumido. Não, Instagramer não, porque ele acho que ainda não faz publicidade a cenas para o cabelo e isso. Também, juro, era, era, a cena que eu, era uma cena que eu curtia ver. Era o Bruno de Carvalho a fazer publicidades à Lineco ou à HS e essas cenas. Porque tem de ser shampoos para a caspa, porque homem. E então, para quem não conhece, há aquela conta do JJ Boss, não é? Para quem não conhece, é uma conta paródia. Uma conta barra paródia do, do Jorge Jesus, não é? E então ele publicou a foto a gozar com, com, o, com o livro do Bruno Carvalho. A dizer, sem filtros, as histórias verdadeiras da, das táticas e das, das padradas. Que era tipo a gozar com o, a gozar com, com o, o livro do Bruno de Carvalho. E não é com o Bruno de Carvalho para já Pessoa é daquelas pessoas famosas que têm arrobas estúpidas isso é um tema que terá de ser abordado com mais mais a fundo porque há muitas pessoas famosas que têm arrobas estúpidas e mesmo pessoas não famosas mas essas cagamos para elas não é porque yeah, se tens menos de 10 capas não existes e então ele tem a arroba dele é Bruno underscore de underscore Carvalho 72 e ele comentou com aquele emoji a chorar de rir estão a ver Riu tanto que até chorou. E então o JJ Boss, claro, para dar aquela polémica, comentou. Respondeu logo o comentário. Bruno de Carvalho, queres fight? E o Bruno de Carvalho respondeu. O Bruno de Carvalho, depois do ordenado que te paguei, devias era propor-me um cafuné em vez de fight. Foda-se. Agora, é tal cena. Não, mas o Bruno de Carvalho tem de saber que isto é uma conta paródia. Foda-se, ele não pode ser como... Porque na altura em que o, em que o Jorge Jesus foi para o Alilal... Acho que é assim, Alilal. Houve muitos adeptos do, do Alilal a pensar que... Esta conta que era a conta verdadeira de Jorge Jesus. E então quando ele saiu, quando ele não renovou e, e foi despedido... Eles, ai, volta, não sei o que, não sei o que mais... Porque... Yeah, pensavam que era a conta original. Uh, e agora... Vamos às recomendações da semana. É isso? Recomendações da semana... 
A recomendação da Netflix desta semana é Daniel Sloss. Não sei se já ouviram falar. O gajo é um humorista inglês. Inglês não escocês. Um humorista escocês. E... Mas é assim, eu só recomendo o gajo para quem curtir humor negro. Mas é mesmo humor negro, não é um humor uh, castanho escuro. É mesmo negro, é mesmo pesado. Ele tem dois especiais na Netflix. O primeiro é Dark. E uh, esse Dark, eu acho que é mais... Mais estável. Mais... Tipo, está sempre no mesmo patamar. Começa alto, continua alto e acaba alto. Está sempre na minha... Na minha... Na minha cena de notas teve 10 estrelas. Por isso... Já, yeah, vale a pena. Quem confiou em mim para ver um, um documentário sobre... Terraplanistas também acho que pode confiar em mim, mas é tal cena, só se gostarem do humor negro, senão podem se sentir ofendidos. E o segundo especial dele é o Jigsaw, que esse aí acho que começa, começa mais calmo e à medida que o espetáculo vai avançando vai aumentando. Também sempre negro, mas e tem a piada final, que é a piada em que ele chegava de já ter... Já ter Acabado com um monte de relacionamentos e ter provocado 60 e tal divórcios e tudo. Porque basicamente a piada... Basicamente não, eu não vou dar spoiler, mas... A piada que ele diz é sobre... A... É acerca daquela cena que eu já tinha pensado. Que há muita gente que só, só tem uma relação para... para não estar sozinha. Porque tipo... Ai, a pressão da sociedade, temos de estar casados, temos de estar a namorar e essa cena... E então ele faz lá a piada e este comentário acho que posso dizer sem ser, sem ser spoiler que ele diz Há 7.5 mil milhões de pessoas no mundo e tu a sério que achavas que ias encontrar a tua alma gêmea num raio de 30 km? E essa cena eu já tinha ouvido num Nerdcast sobre... Acho que era o Nerdcast sobre o lado bom da vida que é dos melhores Nerdcasts tipo para quando estás em baixo para, para levantar a moral e um, lá um cientista também diz que só era possível encontrar alma gêmea se, se houvesse um Tinder a nível mundial. Tipo, um Tinder a nível mundial em que, sem raio nenhum, em que tu encontravas alma gêmea, estavam os dois da mesma cena e tal. Mas vale muito a pena. Dark e Jigsaw. Tenha de... Eu recomendo é que vejam por esta ordem, porque... No segundo, ele dá um bocado de spoiler, quer dizer, diz uma cena que se passou no primeiro, por isso, já, vejam o primeiro Dark e depois o Jigsaw. Se não gostaram do Dark, não vejam o Jigsaw, porque, já, o Jigsaw é mais pesado, ok? Depois, recomendações de música. Saiu o single barra EP da Claro, Crush, da Claro Crush. Uh, Bubblegum que essa música foi uma música que ela já gravou há 4 anos estava no Soundcloud e agora saiu oficialmente já está no Spotify essas cenas é Bubblegum e é outra música eu só ouvi a Bubblegum porque era uma das músicas que eu mais gostava dela até fiquei um bocado lixado por não sair no EP mas pronto está aí agora seu agora o single um... e depois uma curiosidade um álbum já saiu em 2017 só que é a tal cena meu. a Blitz a Blitz que devia ser um tipo 
a cena, a cena mais foda a falar de, de música em Portugal, depois tem estas merdas. É, é por isso que eu, que eu sigo boas cenas brasileiras, porque é assim, aqui em Portugal, ou tens aquele pessoal a escrever que é boé sério, que depois mete-nos a escrever, ou então depois tens, tens tipo... O que acontece com a Blitz? Que a Blitz, quem, quem toma conta das redes sociais da Blitz, eu não sei, mas é uma pessoa que não percebe nada de redes sociais, porque tipo, ainda estes dias estava, estava a partilhar aquele vídeo de um, de um concerto dos Foo Fighters em que, em que eles chamam ao palco com um fã dos Kiss, que tinha a cara pintada do, como, como os gajos dos Kiss se pintavam, e o gajo toca ia tocar tocou uma música, nem sei que música é que foi, acho que era dos Metallica. E acho que era dos metálicos, não sei o quê. E o gajo foi, foi tocar na guitarra do, essa música. E tipo, essa cena já é para aí de 2016 ou assim. E a, e a Blitz continua a, a partilhar no Facebook como se fosse tipo a melhor cena de sempre. Não, pá. Atualizem-se, passem cenas... É por isso que a Blitz deixou de ser revista, porque... Ah pá, ninguém quer comprar uma revista em que tipo... Aquilo acho que era mensal, não é? E acho que era mensal. Ou seja, tens 50 edições por ano. 20 são... Sobre os YouTube, mais Nirvana e Kurt Cobain. Foda-se, quer dizer, é, é essa cena que falta em Portugal. É tipo, falar de música de forma diferente. As un... Porque no Brasil tens, tens tipo, tenho mais discos que amigos. Tenho o, o canal de YouTube Minuto Indie, que fala sempre de cenas novas. Tanto estes dois, tipo, o Tenho Mais Discos Que Amigos fala de tudo em geral, não é? Não é só de música nova, mas... mas... E depois fala das notícias... So, são pessoal que escrevem notícias de uma forma diferente é quase como amigos do fórum sobre filmes e séries ou o Omelete e mesmo o Jovem Nerd também o Judão é tudo tem aquela forma de escrever que tipo tu ao lês um texto já sabes de que site é porque já sabes a maneira de escrever do site e até por vezes até já sabes a maneira da pessoa que está a escrever no site e já sabes de quem é o texto tipo identificas-te com a pessoa em Portugal não há muito isso, ou escreves de forma muito profissional, tipo, sei lá, cine cartaz do público e essa cena, em que, ok, dás ali a crítica, tipo, como se fosses mesmo um especialista daquilo e metes, estás a escrever com o teu monóculo e com a tua cartola e de fatinho, e tipo, pessoal, se calhar da minha idade, não se identifica com aquela cena que está a ler. Em Portugal, as únicas cenas que, que vemos, assim, a escrever, tipo, de uma forma mais independente. Deve ser a Comunidade de Cultura e Arte. Yeah. É das cenas que eu mais gosto de ler. É da Comunidade de Cultura e Arte. Depois tens tipo... Algumas cenas do NIT e da Meg. Do resto, mais nada. Ah, tens agora um novo projeto. Um novo, entre aspas, porque já foi lançado, acho que foi no ano passado. Que é o Undertow Collective. Podem seguir no Instagram ou no, e no Facebook. Só que esse é mais só focado em música, estão a ver? Mas é a tal cena, é pessoal que vai a concertos, ok? Um tira fotos e outro escreve o texto. Essa cena é fixe porque, tipo, é basicamente a opinião de um de nós que está lá a ver, não é? Ah, deixa, deixa dar aqui a minha opinião sobre isto. Isto tudo, para falar sobre este álbum, Lota Silais. É um álbum da Courtney Barnett e do Courtville. Quem não os conhece, primeiro de os conhecer, é assim, eu a Courtney Barnett comecei a ouvir mais consistentemente a partir do ano passado, em que ela lançou o último álbum, que adorei o álbum e, porque é, é tal cena, ela, 
ela tem assim uma voz, entre aspas, fora dos padrões. Não é aquela voz que tu, que tu ficas logo apaixonado por ela. Tipo, primeiro estranha-se e depois entranha-se, é mesmo assim. E o Cartville tem essa cena, é que ele é, tem assim um, um tamanho, um timbre um bocado esquisito. Opa, e neste álbum, que é um álbum dos dois, é tipo aquele álbum do João Pedro Paz e da Mafalda Veiga, só quem bom. E, opa acho que se encaixam perfeitamente depois pois são os dois bons guitarristas e está ali uma cena fixe e isto tudo para dizer que a Blitz tipo, dessa cena do do, do gajo que entra em palco que faz uma notícia só para isso e depois, este álbum eu, eu até procurei que eu, wow, eu não ouvi falar deste álbum eu ouvi falar no tal Minuto Indy no, no canal brasileiro mas, opá, nunca... Tipo, nem ouvia muito Courtney, Courtney Barnett, Courtville também não conhecia. E eu, eu depois comecei a ouvir e eu, deixa ver, este álbum com os dois. E, uou, uh, esta noite dormi para aí umas 5 horas porque ouvi este álbum em loop. Opa, estava sem sono e ouvi, eram 4 eram da manhã e eu estava a ouvir este álbum em loop. Por isso, já, yeah, curti mesmo a cena. Mas então, o que eu estava a dizer? A Blitz faz uma... uma uma, uma, uma notícia só para dizer essa cena do gajo que sobe ao palco para cantar com os Foo Fighters. E procurei por este álbum no, nas notícias. Fez uma notícia a dizer que no dia... Acho que saiu no, numa sexta-feira 13 de 2017. E imaginem, na mesma, na mesma notícia saía álbum, era álbuns dela, o Courtney Barnett e Courtville, Beck e mais não sei o que. Tipo, tudo artistas bons e metes tudo na mesma notícia e foda-se. Quando podias perfeitamente fazer uma review de, de cada álbum a dizer o que é que acharam do álbum, se o álbum era fixe, se não, tipo, és a Blitz, meu, não és a, a Tasca do Zé, que era um bloco que eu tinha, ok, não, não gozem. E para acabar, mais uma história bonita vinda do Brasil, não é, porque agora tenho a desculpa que tenho ouvintes brasileiros, na realidade é só um, mas o criador do blog Não Salvo, muito conhecido no Brasil, e cá em Portugal, porque era, tipo, houve ali aquela fase que eu acompanhei muito, que era, tipo, o Tá Bonito, estão a ver? Só que era o Tá Bonito Underground, que era, tipo, aqueles vídeos, vídeos bué, bué underground, tipo, um gajo a bater punheta a olhar para o próprio cu, uma gaja a passar uma, uma gaja a passar uma, uma Sands na vagina e depois a comer, e depois cenas nem tão underground que era tipo um acidente de carro e o pessoal a, a fazer churrasco enquanto via o acidente. Tipo essas cenas assim, mesmo básicas, mas que tinham piada. E então, opa, agora não sigo, não sigo tanto o blog, ok? Mas continuo a seguir no, no Instagram e no Twitter, porque é um gajo que tem piada. E ele agora está com uma série que é as 28 coisas que o meu pai quer fazer antes de morrer, ou não sei o que é. O pai do Cid é quase uma instituição, que ele já fez cenas tipo a gozar com ele. Uh, por exemplo, criou um Twitter a dizer, que, a dizer que aquilo que era o Google e ele ia, o pai dele ia para o Twitter perguntar cenas e, e os seguidores respondiam e lá ah, isto a cena da internet é mesmo boa. Mas o pai dele até já participou em alguns podcasts que ele tem, o Não Ovo. Uh, opa, e é aquela é tal cena, é... É aquele pessoal que tu depois de seguir sente-se quase, entre aspas, amigo. E então o pai, claro, o pai é, parece ser boa pessoa. E então ele fez uma série com o pai sobre as 28 coisas que ele quer fazer antes de morrer. E o primeiro episódio, que é a primeira cena que ele fez, que é... 
andar de helicóptero. Por isso, supostamente vai ter 28 episódios, não é? Um para cada cena. É uma série, é, é entre aspas uma série, não é? Porque é no Twitter. Por isso, arroba não salvo no Twitter. É uma série, só tem, quer dizer, cada episódio tem para aí 3 minutos, se for como o primeiro. Por isso, yeah, e é sempre uma cena bonita. Tipo, proporcionar, quando podemos proporcionar boas cenas aos nossos pais. E é com esta nota de alegria, felicidade e amor partilhado que vamos acabar. Espero que o som tenha ficado bom, que não tenha ficado uma merda com este novo microfone, porque a gravação está grande e se ficasse uma merda ia ser trágico. Já sabem, as cenas de costume, se gostarem, comentem, partilhem, deem feedback. Obri ah, obri por falar nisso, o melhor feedback que recebi do último episódio foi de uma, de uma amiga que comentou assim, mandou-me uma DM a dizer... A primeira cena que fiz quando abri, quando abri o Safari hoje foi procurar Flat Earth. Yeah. É nestas alturas que um gajo fica orgulhoso da merda que faz. Uh, já sabem, se gostaram partilhem, uh, comentem, uh, mandem feedback. E é isso. Que a barba esteja convosco. Pompinha de fumo.